0: Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021.
1: O estilo de jogo que você escolheu aí dentro é parecido com o que você sempre levou aqui fora, até. De combate. Sempre. Porque foi o único jeito que te ensinaram. É o único que você sabe. Porque quando você entra, você entra pra tombar, seja lá o que for. Quem sai hoje é a cara.
0: 99,17% dos votos. A maior rejeição da história do reality. A Carol com K, a grande vilã do BBB 21, era eliminada da casa. A Globo registrava a maior audiência do programa em 10 anos. E a maior razão para aquelas milhões de pessoas estarem assistindo ao Big Brother não era saber se a Carol ia ou não sair no paredão, até porque isso já estava óbvio. A curiosidade mesmo era saber qual seria a reação da rapper ao descobrir que em poucas semanas ela havia se tornado uma das pessoas mais detestadas do Brasil. Mas na hora H...
1: Pronto, a gente tá esperando a Carolina ela vem pra cá e no próximo bloco a gente vai conversar, como sempre, com carinho e com respeito com a eliminada desta semana. Big Brother Brasil, volta já. Carol, com k no estúdio daqui a pouquinho.
0: Podia ser só mais uma deixa pro intervalo comercial caríssimo, deixou o público com uma pulga atrás da orelha depois disso.
1: Estamos de volta, senhoras e senhores. Carol com K, agora no estúdio do Big Brother Brasil. Bem-vinda de volta à vida real. Carol, eu sempre pergunto o que a pessoa acha que aconteceu, eu tenho certeza que você sabe o que aconteceu. Sim.
2: Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada, eu nunca imaginei que eu fosse dar uma surtada. assim.
1: Hoje você sa... você entrou para a história do programa hoje, de você quê? sai com o maior índice de votação uhum. de todos os tempos, 99,17% dos votos. Eu votações. imaginei. Eu vi que você sabia, vi que você estava falando lá.
2: Eu percebi que eu tenho um grande problema com a animosidade. Eu já sabia disso, mas não sabia que era tão forte assim. eu descobri isso na casa. Então eu cheguei a praguejar pela casa dizendo que se eu saísse, eu ia direto pra uma terapia.
0: E os comentaristas de BBB da internet não perderam tempo. Nossa, senti zero verdade no discurso dela porque foi claramente ensaiada pela assessoria no intervalo. Essa assessoria
3: aí que preparou a Caroline para o vivo merece receber em peso de ouro, hein?
0: Isso daí é marketing para melhorar o estrago. A verdadeira mesma é aquela que estava lá dentro. Em nota, a coluna do jornalista Maurício Sticer no UOL, a Globo negou qualquer tipo de orientação para Carol antes dela conversar com o Thiago Leifert. Mas nos dias seguintes, e nas diversas matérias, entrevistas e entradas ao vivo que a cantora fez ao longo da programação, ficou claro que a emissora estava preocupada sim com a imagem da Carol. E no semblante resignado, nas falas ponderadas e nos incontáveis pedidos de desculpa, outra pergunta de muitos telespectadores começava a ser respondida. Como a Karol e ia sair daquela crise de reputação em que ela se meteu sem, no fundo, nem saber. Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo à segunda temporada do 900 Segundos, o podcast da revista Casper. Estamos de volta. E desde que publicamos o nosso último episódio, muita coisa aconteceu no Brasil e no mundo. Tivemos milhões de doses de vacinas contra o coronavírus sendo aplicadas, mas ainda milhares de vidas sendo perdidas para a Covid-19. Estamos vivendo diversas crises ao mesmo tempo: a sanitária, a política, a econômica e uma tremenda crise de identidade. No meio desse caos, o Brasil de certa forma se uniu para testemunhar a queda de uma de suas sisters em rede nacional, que saiu daquela casa e voltou aqui para essa realidade distópica que vivemos todos os dias uma cantora sem shows, de contratos rasgados e uma reputação abalada. Hoje vamos falar sobre com Conká, Brasil e Crises. Meu nome é Renan Lima e nossos 900 segundos já começaram.
2: A crise só vai se propagar quando ela chega na sociedade, quando a opinião pública conhece aquilo. Senão, a gente tem um problema, a gente não tem uma crise. Então,
0: Quem fala a é a professora Tânia Teixeira, dos, dos, dos cursos de Relações Públicas e Jornalismo da Casper.
2: Então, quando a sociedade toma conhecimento deste problema, pode ser corrupção, pode ser cancelamento, pode ser discriminação, enfim. Quando a sociedade toma conhecimento, isso aí vai virar uma crise de reputação ou uma crise de imagem.
0: A professora então, Tânia... É... Uma das grandes defensoras de que...
2: A melhor maneira de gerenciar uma crise é evitar a crise.
0: Tá? Isso é vale para tudo, desde recusar um convite para o BBB...
2: Visitar, né? A Carol Conká sempre foi uma pessoa com um gênio muito forte. Ela briga com as pessoas. Muitos rappers falaram isso nas redes sociais. Não é uma pessoa muito fácil de lidar. Sabendo tudo, eu faço análise. Eu acho que você tem mais a perder
3: do que ganhar.
0: Até medir as falas em uma eleição.
3: Quando a gente fala de campanha política... É muito difícil porque qualquer palavra usada no lugar errado, no momento errado, qualquer histórico seu, coisas que aconteceram no passado, podem ser viradas contra você.
0: Essa então, é a Lívia Valadez a Lee, que trabalha em uma agência de marketing político e já viveu intensamente a rotina de gerenciar a reputação de uma pessoa 24 horas por dia.
3: Em maio de 2020, bem no ápice da pandemia eu tive a oportunidade de me mudar para uma cidade no interior de São Paulo, bem interior mesmo, para fazer a campanha de um candidato a prefeito. Então, nós nos mudamos para uma casa, inicialmente com uma equipe de seis pessoas, seis pessoas que viraram doze, todos morando juntos, é, para fazer essa campanha. E a gente acordava e não sabia o que podia ter acontecido num evento que o candidato fez no dia anterior. E a gente enfrentou vários momentos difíceis por conta de atitudes tomadas por ele ou atitudes não tomadas.
0: Em todos esses casos, as dores de cabeça poderiam ter sido evitadas ou até amenizadas caso as pessoas tivessem seguido as recomendações dos assessores. Mas e quando a crise é, digamos, inevitável? Tipo um vírus que já se espalhou pelo planeta e tá fazendo o mundo todo parar.
2: Como o que tá acontecendo não existe um culpado, né?
0: A professora Tânia, de volta.
2: A pandemia não existe um culpado. E é claro... Tem a questão ambiental, tem, o homem começa a entrar onde não tinha que entrar, começa a, a ter contato com coisas, não só em cima da terra, mas até no oceano. Ah, o que tem embaixo? A última camada do oceano. Então, por conta de tudo isso, a gente vai alterando como a ecologia, como a terra, ela se refaz. Então, é inevitável que algumas coisas vão acabar afetando a humanidade.
0: Mas o ponto é...
2: Nesse caso, eu não tenho um culpado. Né? Então, assim, a, a crise, se ela ainda está, eu vou ter um culpado... Para, se a crise está muito demorada, aí eu vou ter culpados. Israel, a crise está acabando. Por quê? Porque já 50% da população está vacinada. E aí, antes da vacina, antes de ter um planejamento, aonde a gente tinha que atacar? Como gerenciar essa crise? Através de eu tenho que elevar o que eu tenho de positivo, e aí eu só tenho de positivo a esperança. O que é esperança? Solidariedade, compaixão, comunhão. Porque se eu sei que todos estão vivendo e estão sofrendo, que eu estou, a, a minha dor acaba amenizando.
0: Mas então, Tânia, do aspecto do gerenciamento de crise, o maior problema do Brasil hoje é que a gente, enquanto nação, enquanto governo, passando e transmitindo essa mensagem pra gente, é a falta de esperança.
2: Sim, é um governo que nunca deu esperança. A única esperança que ele deu foi na época das eleições. Ele falava, eu vou acabar com a corrupção e com a violência. E eu ainda acredito que muitas pessoas o defendem porque não vê luz no fim do túnel. Eu acredito nisso. Que muitas pessoas devem falar assim, cara, mas se ele não for, é, se ele falou que ia arrumar, né? Então, mas se não for ele, quem vai
3: ser? Eu acho que hum, o mundo está mais sensível no geral. É, eu acho que o momento que a gente está enfrentando agora com a crise do coronavírus é algo nunca vivido. E as pessoas por si só estão mais sensíveis e com muito medo.
0: Lívia Valadez de novo, retomando o assunto para a gestão de pessoas.
3: Quando a gente trabalha em gerir a reputação de alguém, a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira que a gente vai falar para que as pessoas não interpretem de forma errada.
0: Nesse caso, quando se trata de políticos, celebridades ou figuras públicas, o grande problema é que é impossível controlar e direcionar 100% o que alguém vai dizer, pensar ou fazer. E diferentemente de organizações, não dá simplesmente para afastar a Karol K da empresa Karol K, por exemplo, e mandá-la para um curso de reciclagem ou desligá-la da firma. Afinal, ainda somos seres humanos com as nossas próprias questões.
3: Quando a gente trabalha com pessoas, a gente tá enfrentando sentimentos, angústias. Coração, né? E quando a gente tá por trás de uma empresa, por exemplo, eu penso muito mais em estratégias racionais. Eu acho que essa é a grande diferença. Faltando uma semana pro dia da eleição, o nosso candidato teve um ataque é, extremamente severo, assim. Não vou entrar em detalhes, mas foi uma crise gigantesca que naquele momento era melhor ele não se posicionar e ele quis se posicionar e se posicionou de uma forma totalmente não pensada
0: depois da onda de cancelamentos descancelamentos e recancelamentos do Big Brother, muita gente voltou a discutir sobre essa polêmica própria das redes as grandes crises hoje passam quase que necessariamente pelo Twitter, pelo Instagram e pelo Facebook, pelo menos. Quando alguém ou alguma instituição é linchada na praça pública da internet, isso gera mais engajamento para que mais pessoas participem do apedrejamento. Por isso, gente que influencia os influenciadores tem discutido bastante o assunto e vem fazendo alertas não só para os seus clientes, mas também para o público em geral. Um deles é o empresário Pedro Tourinho que gerencia a carreira de artistas como Anitta e Regina Cazé. Em uma live no Instagram, ele explica como se resolve uma grande crise. E o problema de pôr fim a uma questão simplesmente acabando com tudo.
3: Dá pra gente medir quanto tempo dura uma
2: crise, qual o tamanho dela... A
0: maioria das crises é sangue frio espera baixar e não vai
4: mudar a sua vida. Mas como é que a gente avalia isso? Acontece uma crise no Twitter, monitora-se o Twitter e entende como se resolve aquilo ali no Twitter. Foi para o Instagram, foi para os Stories, Vai passar mais rápido. Foi para o feed com marcação. Já começa a ter os comentários. Você tem que monitorar aqueles comentários em cima dos posts que estão nos feeds falando aquele assunto. E eventualmente, até você sair, suspender sua conta por um tempo. Porque a sua presença na rede, enquanto a crise está acontecendo, por si só já conecta a sua base de seguidores com quem está falando do problema. Não resolveram o Twitter, não resolveram o Instagram, foi para um portal de notícias. Aí o problema já é um pouco mais sério, mas a interlocução também é mais fácil. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que entender que a internet não é como o ar. Não é um recurso que vem de uma forma que você não sente, embora ela até queira fazer as plataformas que sejam a coisa mais suave, mas a internet é um mecanismo muito sofisticado que trabalha com engajamento, com monetização de engajamento. Ou seja, as plataformas elas são desenhadas e elas são construídas para estimular que o engajamento aconteça, independente de qual seja o assunto. A gente não pode navegar na rede como se fosse um confessionário, como se fosse a mesa dos amigos em casa, ou num bar que você está bebendo e fala uma besteira. Pelo contrário, porque quando você fala qualquer coisa, aquele texto é indexado num, num, numa, numa palavra-chave que vai cair numa rede, de, uma corrente de algoritmos que pode colocar aquela sua frase como um dos assuntos mais falados no Brasil. É importante a gente saber onde está pisando, como esse mecanismo funciona para poder estar preparado para as consequências. A convivência numa, numa sociedade pressupõe o diferente. Pressupõe você esbarrar numa coisa que te faz, causa um estranhamento. Pressupõe você chegar a consenso. Quando você vai para rede social, em algum ponto, o algoritmo falou gente, não existe isso, você vai ler só o que você quer. E o mundo não é assim. Então as pessoas ficaram mais intolerantes com o diferente porque foram cada vez menos expostas a ele. Mas eu acredito muito na sofisticação tecnológica, assim.
2: Hum, é, você acha que a própria, muito... as próprias plataformas
3: vão encontrar ali algum, alguma coisa? Eu era reticente isso, a
4: essa né? utopia da singularidade, eu era meio reticente a isso. Mas eu acho que é o único jeito hoje em dia, sabia? Eu acho que é acreditar que as máquinas vão conseguir fazer esse trabalho pra gente porque elas que criaram, enfim, de alguma forma estão parte do problema, mas elas vão ser parte da solução.
0: Nossos 900 segundos já estão chegando ao fim. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial da Faculdade Casper Libero. O episódio de hoje contou com a produção de Gabriela Vilela. Valeu mais uma vez, Gabi. O roteiro é meu e a identidade visual é da Amanda Franco. A supervisão pedagógica é do professor Eduardo Nunomori. A Cintia Miyuki fez a arte do episódio. E a ela também é a artista do nosso Instagram, o arroba Revista Casper. E já segue aí para não esquecer. Descubra mais no nosso bom e velho site, o revistacasper.casperlibero.edu.br. Siga o 900 Segundos aí no seu tocador preferido para não perder os próximos episódios. Daqui duas semanas a gente tá de volta para falar sobre temas instigantes do universo das comunicações. Um abraço e até a próxima.